0: نسجرابات.
1: از شدت تراکم ماشین آسفالت خیابان به سختی قابل رویت بود کنار کیوسک روزنامه فروشی ایستاده بود و لیوان پلاستیکی چای رو در یک دست و با دست دیگرش لیپتون را داخل آن به جنب و جوش در میاد. نگاهش روی تیترهای درشت روزنامه ها و مجلات که بی تفاوت کنار هم قرار گرفته بودن سر می‌خورد. مرد پشت پیشخان در حالی که با گفتن هر کلمه خلال دندان گوشه لبش میلرزید با صدایی گرفته شروع به صحبت کرد غیلی وقت این که از پانه ها کار موندن تاب به رو همین پیشخون ولو میشن شن تا تنگ غروب آخرش هم بسته به وقت و اقوالشون سر از فروشی و امبارا در میاره بدون اینکه نگاهی به او بیاندازد همانطور که تیترها رو مرور میکرد لیوان چای رو سر کشید با تکان دادن سرش حرف او را تصدیق کرد سپس آب دهان غرت داد و گفت اخبار اعلام کرده سرانه مطالعه روزی دوازده دقیقه شده سرش رو بالا گرفت یه پاکت بی زحمت بهمن میدی مرد روزنامه فروش لبخندی تلخ زد و پاکت سیگار را به دستش داد نگاهی به ساعت مچیش انداخ و راهی ایستگاه راه آهن شد از ورودی عبور کرد و به سمت جایگاه انتظار رفت داخل سالن هیاهوی عجیب برپا بود مسافران چمدون به دست اینسو و آنسو می رفتن و بلیطها داخل مشتشان خودنمایی می کرد کنار بوفهی که با شکلات رنگین و کلوچه و نشابه انرژیزا تزین شده بود ایستاد یک مرد و زن به سمتش اومدن
0: آقا ببخشید میشه یکس از ما بگیرید
1: با تعجب سر برگردان مرد که از خدچین های پیشانیش پیدا بود حداقل دقل پنجاه سال خاطره از زندگی در سینه دارد بیان که منتظر پاسخی از او شود گوشی گران قیمتی رو به دستش داد سپس به همراه همسرش کنار ای وسط سالن ایستاد با چهره ای عبوس گوشی را بالا گرفت و از داخل کادر به آن زن و مرد خیره شد انگار که چیزی به ذهنش رسیده باشه بعد از مکسی کتاه شروع به شمارش معکوس کرد سه دو یک به یک آن با سرعت شروع به دویدن کرد مرد و زن هاج و واج حیران به دنبالش دویدن
0: دوست بگیریش.
1: دوان دوان پله ها را دوتایکی تی کرد و لابلای خیل جمعیت گم شد آن مرد و زن فلک زده هم که تجسس ناامید شده بودند، سرفکنده به دنبال کیوس که گشتند خودش را با زیرکی از سککویی به سککوی دیگر رسون و بدون اینکه از مقصد قطار مطلع بشه در آخرین لحظه که اختار بسته شدن در و آمادگی حرکت مهیا شده بود داخل واگن پنید. گوشی رو داخل کول پشتیش گذاشت و شروع به طی کردن مسیر واگن به واگونی دیگر کرد. در نهایت در یکی از کوپه ها را باز کرد و وارد شد. زن و شوهری جوان مشغول تخم شکستن نشسته بودن و در مقابل پیرزنی که با دیدن وی اخماش اخماشو درهم کشید. این کوپه خونوادگی شما بلیت داری؟ مرد لبخندی زد که باعث شد دندانهای کنخوردش در معرض نمایش قرار بگیرد. فکر کنم کوپه رو اشتباه اومدم. شرمنده. به سالم برگشت. کنار پنجره بزرگ استاد تا نفس تازه کنم. پیرزن که گویا سرش برای دردسر درد, درد میکرد از کوپه بیرون زد و شروع به زاق چوب زدن او کرد. مرد که سعی می کرد واکنش عجیبی رو بروز نده و جلب توجه نکنه پوله را به دوش انداخت و به سمت واگن دیگری رفت. پیرزن با فاصله تعقیبش میکرد. زیرچشمی از داخل شیشه پشت سرش را میپایید که ناگهان از روبرو رو با یک نفر برخورد کرد. سر برگردان: آیمو؟ مرد مقابل بلند خندید. خالدی هستی؟ سپس نگاهش به گردن بند وی افتاد. این نشونو خوب میشناسم. قمورخیش هستی متمی. بفرما مهمون ما باش. غریبی نکن. مرد که دنبال فرصتی برای کم کردن شر پیرزن از سرش میگشت، این آشنایی را غنیمت شمرد و وارد کوپه او شد. زنجیر در را انداختن مرد پشت دستی میوه را به سمتش تعارف کرد. بفرما بردار کار خدا رو میبینی؟ اتفاقا من این کوپر رو اختصاصی گرفته بودم که راحت بخوابم بعد که سوار شدم با خودم گفتم او چه کاری بود؟ یه هم صحبتی چیزی؟ یه زد گماخشمونو خدا رسون اسم چیه کاکو؟ پسر کی هستی؟ بشخاب رو از دستش گرفت و آرام روی صندلی نشست احمد پسر مشتی قربان علی مرد به فکر فرو رفت و بزرگ لحمت کاشی نبود؟ بدشت دی دیدی گفتم منم ناصرم ناصر بلبل بول. پسر یوسف غنارد. اسمش آشناس برام. ناصر دستش رو در جیب فرو برد و یک مش نخوچی کشمش بیرون کشید آه شاید نصبمون نزدیک نباشه اما همین که فامیل دورم باشیم و اینجور اتفاقی به پستن با خوریم داره والا احمد یکی از نخوچی ها را لای دندانش قرار داد ایستگاه آخر این قطار کجا میره؟ ناصر در حالی که چانه را میخارند گفت ساری صدای زنگ موبایل از داخل کوله پشتی بلند شد با دستپاچگی گوشی رو بیرون آورد و خاموش کرد ناصر زیرچشمی به اون نگاهی انداخت امو احمد چرا کچ خلقی میکنی احمد نفس عمیقی کشید و حرف را عوض کرد گفتی اسمت ناصر بلبله یعنی اهل ساز آوازی نه والا از چی سوت بلبلی خوب میزنم میخوای ببینی بهزندهداش چرا که نه چند ساعت به همین منوال گذشت هر دو مشغول چرت زدن شده بودند از پشت پنجره مناظر و آسمان با سرعت گویی که برای بدرقه قطار دستکان بدهند از قاب شیشهی گذر میکردند. شیشه بخار کرده بود. ناصر سکوت کوپه رو شکست. راستی شغل چیه همون؟ احمد خمیازه کشید. خواب بودیم مامو سالمون. الان یادم اومد. احمد به شیشه ها کرد و روی بخارها یک عیب انگلیسی با انگشت کشید یه شرکت تبلیغاتی کار میکنم آ بابا ایون احمد پشتشش نازو کرد چیه به ما آدم آدمش باشین؟ جور از جون چرا نخوره دادا؟ آخه میدونی که کلن پشت خالدی جماعت حرف زیاده در همین لحظه با سرعت زیادی قطار وارد تونل گدوک شد. پجواک بوغ قطار و دیواره سیاه و تاریکی تونل و لرزش ریلها فضای خاصی رو ایجاد کرده بود. احمد که بحث برایش جالب شده بود پرسید داشتی میگفتی؟ حرفی ناصر با هیجان ادامه داد. راستش نقل است که پدر پدر بزرگ ما شی بود خدایا؟ معمار. آه همون ازگنبر معمار معمار نبوده ده لا لعباد سری خال زنک چاخاماخان سرهم کردن واسه بدنام کردن خاندان ما نه دادا ازگنبر کارگر بنا بوده آقای آقام خداویامورس قبل فوتش به آقام گفته بوده که مدیون نشه اون بنده خدا ازگنبر توی دورانی بودن که ملت اموت توی سر قبر آقا خاک میکردن در جریانی که نه داستان چیه ناصر با حالت پیروزمندانه روی صندلی جابجا شد جونم برات بگه که سر قبر آقا اولین گورستون تهرون بوده عسقمبرم با دار دستن شبا کفن می میرفتن گورستون تا ملت رو بترسونن و تلکه کنن احمد با دلخوری به میان کلامش برید ولمون کن بابا این حرفا کدومه بعدشم ما همه و تبارمون شیرازن ازقنبرم اونجا بوده نه تلون. بعدم به آبروداری و درستکاری کاری شهره بود خدا بیامرز این حرفا رو نزن داداش نه به جان عزیزم اه اینو باش خیال میکنی از خودم میگم البته اینو بیشتر قام و دورمون که از اول تهران بودن فقط میدونن آخر سرم که گوره میشه زبالدونی دونی رزاشا کفت و دفت توی اونجا رو ممنوع میکنه این میشه که پای امواد به مسکراباد باز میشه اما از اونجایی که شایه شده بوده که یک کافر اونجا خاک شده مردم راضی نمیشدن امواد به دل خاکش بدن. دو خونه و حیاتشون دف میکردن میرفته په کاره. میگفتن روح اگه اونجا خاکشه عذاب میکشه خلاص این بوده که توی همین کشا قسا ازقنبر بازار کارش میشه دست زن و بچه رو میگیره و میره شیراز رو میاره به کارگری و بننایی ما از اینجا به بعدشو شنیدیم فقط داشت احمد به فکر فرو رفت حالا راسیا دروغش رو نمیدونه آم اما یه حکایت دیگه هم هست چه حکایتی؟ میگن اوسقنبر وقتی که لال میشه میره سراغ بنایی و این حرفا حالا اینکه قصه چی بوده و چرا کسی نمیدونه بعضیا میگن سر یکی از طلاکی کردن ها با ارواح واقعی مواجه میشن و از ترس همونجا قافیه بازه. خب اگه اینجور بود که پس چرا فقط اوسقنبر لال شده؟ از بقیه افرادش چی؟ اینو دیگه نمیدونه باید از خودش بپرسی <تصفيق> ای بابا ما که آخر سر درست درمون نفهمیدیم چی شد یه تونل دیگه رد کنیم میرسیم به پل ورسک دوباره دست داخل جیبش فرو برد و یک مشت دیگر نخوچیکش کف دست احمد ریخ نفس عمیقی کشید و چشمانش را بس احساس خستگی و خابالودگی تمام وجودش فرا گرفته بود با اینکه لحظات کوتاهی گذشت اما گویی به خوابی عمیق فرو رفته بود. وقتی چشم باز کرد اثری از ناصر نبود. قطار داخل تونلی تاریک متوقف شده بود. متعجب از جا بلند شد و در کوپر رو باز کرد کسی اینجا نیست؟ سکوت مرموز و راباوری حکم پرما شده بود دوباره صدا زد آغناصر درای قطار باز و خالی از هر مسافر یا معمور حیران و هاجواج از واگن خارج شد صدای خشخش سنگ های روی ریل زیر پاهایش داخل تونل تاریک میپیچید. مسیر تونل طولانی و هوا داخلش سنگین بود. از قطار رو بور کرد و در دوردست روزن ای از نور به نشان پایان تونل نمایان شد. سکوت به قدری نافظ بود که صدای بال زدن مگسی در هوا به وضوح شنیده میشد. اما دریغ از حتی یک آدم لحظاتی گذشت تا در نهایت به دریچه خروجی تونل رسید سبزی عجیب و غریب منظره ها بیشتر او را متعجب کرد آفتابی تیز و درخشنده و رویایی روی ریل های آهنین تنین انداز شده بود انگار داخل یک کارت پستال قدم بر داشت. همینطور روی ریل جلو رفت تا ناگهان خودش را روی پل ورسک بین دو دره یافت غرق زیبایی و شکوه این منظره شده بود که ناگهان صدایی از دور دست او را به خود آورد. همین که سربرگردان نفسش در سینه حبس شد چیزی که می دید، نه قابل توضیح بود و نه حذب شدنی رضاشاه پهلوی بلنگو به دست کنار سربازان و مهندسان احداثگر پل ایستاده بود و با اشاره او را فرا می خاند. چند سرباز از دهه دوش دوان دوان از سوی دیگر پل به سمتش اومدن و زیر بغلش را گرفت به سختی از روی تخت سنگ ها گذر کردند و او را به نزد شاه بردند. رضا شاه اخمایش را در هم کشید. سوخته تو دیگه از کجای گلی شد؟ اومدی جاسوسی؟ ببرید به بندش بکشید تا سر فرصت تکلیفش رو روشن کنم. احمد که از حیرت حتی نفس کشیدن هم برایش دشوار شده بود، مطیانه همراه سربازها به سمت کامیونی نظامی رفت. از سوی دیگر صدای رزاشا داخل سرش می پیچه شو. مهندس اتریشی همراه خانوادش به نزد شاه رفتن تا برای اولین عبور و تضمین استحکام آن زیر پل بایستند از اتفاقات و شنیده ها متوجه شد که آن روز روز افتتاح پل است. سرش را کمی خم کرد تا از گوشه چشم ماجرارا را رسد کند. در نهایت اولین قطار عبوری از روی پل ورسک دودکشان از سوی دیگر پل وارد شد مهندس اتریشی همسرش را در آغوش گرفت و دخترش برای اینکه این صحنه این را نبیند چشمانش را بست قطار با موفقیت از روی پل عبور کرد که لبخند رضایتمندی رضاشاه شاه پهلوی را هم به دنبال داشت پادشاه باد در گلو انداخت و گفت بپرسید برای چند سال ضمانت سلامت پل را میدن مترجم امر شاه را به مهندس انتقال داد و او تصدیق کرد. 70 سال سربازها احمد را در حالی که دستبن به دستش زدند داخل کامیون انداختند. او مدام با خود فکر کرد. 70 سال؟ اسیس پل؟ نتیجه سالی بود؟ سرباز در حالی که در را میبست با تعجب نگاهش کرد. احمد هم از فرصت استفاده کرد و از او پرسید سرکار امروز چه روزیه چه سالی سرباز بدون اینکه محلش بدهد در را بس و تاریکی حک فرما شد در میان تاریکی فریاد زد نه کاهش میکنم صدای سرباز کمی آن طرف به گوش رسید پنج به هزار و و پونزده. از شدت خستگی و تجب دیگر هیچ نفهمید و از گوش رفت سال 1315 شمسی زندان قصر تهران وقتی چش باز کرد نمیدونست چه مدت از اون حادثه گذشته اما داخل زندانی چرک و قدیمی قرار داشت. آژان آبیپوش با باتومی در دست از راه رسید و در سلور رو باز کرد. رواندا تاوردیم. حالا دیگه از اجباری در میام. سرباز فراری. احمد مبهوت نگاه کرد. اجباری دیگه کدومه؟ سربازییه چی؟ بابا اشتباه شده به خدا. آجان با عصبانیت نره زد حرف اضافه مغوف چندین دین نظمیه چی پشت سرش نمایان شدند ببرینش دیگر کشش نداشت چیزی نمانده بود مجنون شود شروع به دست و پا زدن و به دیوار کوبیدن کرد که با ناز شست باتوم یکی از آجانها دوباره از هوش رفت این بار وقتی چش باز کرد داخل دفتری در یک پادگان هومه‌ای شهری بود خون سرش روی لباس ریخته و خوش شده بود مردی بل و ارتشی رو به رویش قرار داشت و روی دیوار عکس ضاشااه نصب شده بود مرد نارد حالا دیگه از پادگان در میری پافیوس وقتی دادم اتاق ازت بکشن میفهمی اضافه خدمت که رو شاخشه حالا ل یه هفته پیاپی نگهبانی برجک و داشته باش تا دا سر حال بیای. چشمانش سیاهی میرفت و نای صحبت نداشت بریده بریده گفت به خدا مرد دوباره به ببندهان تو بوزینه بلندش کنید لباساشم بدید بپوشه دو معمور زیر بغلش رو گرفتن و بلندش کردن به سختی روی پاهایش بند بود داخل آینه پشت سر سرهنگ ارتشی با دیدن چهره خودش از شدت وحشت از جا پرید چخصی که داخل آینه می او نبود حتی این چهره برای خودش هم نعاشنا می اومد یک قدم رو به جلو برداشت اما تعادل از دست داد و نقش زمین شد زرباز ها بلند می خندید هوا تاریک باران نمنمی به شیشه میزد. داخل مریضخانه پادگان روی تخ لم داده بود سرش را میان بازوها گرفته و سعی می کرد ذهنش را منسجم کنه. نمیتونست بفهمه این اتفاقات چطور دارن پازلوار به وقو می پیوندن. هیچ چیز منطقی و قابل درکی وجود نداشت. پرستار از راه رسید و با دیدن نیمخیز نشستن او درجا سری گروهبان را خبر کرد دیری نپایید که اسلحه به دست او را همینجور زخمی به بالای برجک برای نگهبانی فرستادند برجکی که در انتهایی ترین نقطه پادگان روبروی کوه سنگی قرار داشت شیشه های اتاقک شکسته و از شدت سرما تمام تنش میلرز پاسبخش که مسئول سرزدن و رسیدگی به نگهبانا و بردن مختصر نان و آبی برای آنها بود از راه رسید از نردبان فلزی و زنگ زده بالا رفت و وارد اتاقک شد. پانچوی بلندی به تنداش و صورتش را با شال پوشانده بود. طوری که تنها چشمانش دیده می شد. پکه نان و بطری آب را به دستش داد و روی صندلی چوبی کنار اتاقک نشست. درفهی سرداد و گلو صاف کرد. این دومین بار که فرار کردی نه؟ احمد با ولع عین قهدی زده ها تمام دهانش را با تکه های نان پر کرد پاس سیگار اشنای خمیده ای از جیب بیرون آورد و چندین بار چوب کبریت را روی جعبه اش کشید تا شوله برد شد سپس بعد از یکی دو پک گفت تو کهی بخوای آدب شی غنبر؟ احمد که انگار برای لحظه ای همه چیز را فراموش کرده بود با شنیدن اسم غنبر مثل برق گرفته ها از جا پرید قیره به اون نگاه کرد تو گفتی قنبر پاسبخش یک کام دیگر از سیگار گرفت و در حالی که دود از دهانش با هر کلمه خارج میشد ادامه داد قال تو به پوشوردگی نزن واسه همه آره واسه بوآره میگن توی کوله پشتید یه وسیله عجیب غریب پیدا کردن می میدن که واسه جاسوسی باشه داری چه غلطی کنی قنبر ببین اگه ثابت شه اکبت ادامه نان داخل گلوی احمد پرید و صرفه کنان کف اتاقک نشست <تصفيق> اده شایده اون مال من نیست <تصفيق> باور کن پاسبخش از جا بلند شد ای بابا پدر آمور من که باور کنم بعدا سرگرد از نظمیه میاد اینجا اطبالا میخوام بازیوید کنم به نظر من هرچی کمتر دروغ دبنگ به هم ببافی جرمت سبکتره. حالا خود دانی آسی به پای وقت اروا پرتت نکنن بایی احمد رنگ از رخسارش پرید. اروا؟ بسی این که باتومه خورده تو تا. برده حسابی برده که اروا داری نگهبانی میدی تازه میگی فیلا یاد دفته از قل چپتست دم این دو نوبت پیش نصف شب از بالا برجک پرد شد پایین. احمد به لکنت افتاد خب شاید خودکشی کرده خودکشی. بعد حساب او خلا میرفت از درس جنرون کارشو تموم نکرده نشسته میکشید بالا میپرید بیرون ده بودو بعد شب صدای جیغ و گریه آخر افته رو که یادت نرفته البته تو چه ترسی داری لاکردان جریدم هشابی ملت و بخت و رفیقات تو سر قبر آقا تلکه میکردی الانم برگردی باز همون آشه و همون کاسه نه خف تمام وجود احمد رو گرفته بود به زانوهای پاسپخش افتاد جان عزیزت هرکی هستی نزاری امشب و بابا من اصلا مال این دوران نیستم اصلا من قنبر نیستم من نوه نوه اونم نمیدونم چجوری سر از این خراب شده در آوردن حاسبخش وحشت زده به هولو ولا افتاد و مثل جنگرفته ها پایش را پس گشید سپس سراسیمه از پله ها پایین رفت و دوان دوان به دفتر برگشت احمد در اتاقک را بس و با هر وزش باد که داخل آن میپیچید صدای هوهوی مخوفی به راه میافتاد که باعث میشد چهار ستون بدنش بلرزد در همین افکار جن و روح قوطه شده بود و مدام زیر لب بسم الله می گفت که ناگهان صدایی از پایین برجک به گوش رسید چشمانش را تیز کرد یک موجود سیاه از نردبان به سمت بالا می آمد آطا بلد نبود چطور تفنگ را مسلح کند سرنیزه آن را برداشت و به گوشه دیوار برجک کس کرد همین آن موجود سیاه به آخرین پله نردبان رسید سرنیزه را بلند کرد و نعره زد صدایی بلند شد نکن دیوونه خوش زد انسان بود پارچه سیاه روی سرش را کنار زد وسوقی هستم همه مقدون قلبش به سرعت میتبید این دیگه چه سرووزیه؟ ووسوغی خندید نقشه شماره به قمبر جون خودت نقشه کشیدی یادت نفت این قمبر نی؟ ببین من باتوم خورده تو سرم درست چیزی رو یادم نمیاد بگو اینم موضوع چیه؟ وسوقی اخماشو رو هم کشید بابا خودت گفتی اگه دستگیرم کردن برگشتم نقشه شماره به رو پیاده کنی اگرم نه بعد یه هفته طبق همون نقشه علف منو یه هفته بعد سوئیلی بزنیم به چاک. احمد پوف کنان نفسش را بیرون داد. وسوقی خیره نگاهش کرد. حالا این سؤیلی هم الان اینجاست. وسوقی لبخند دلبرانه‌ای زد. امین پایین نردبونه. بیا تو امین این سیاه ها رو بپوش، استتار کنیم تا دیده نشده ستایی بزنیم به کوه. شنیدم فردا اول وقت دارد میان واسه سنتاق کشیدن ازد. اگه دست نجام بونی هم تو گیر میشی هم ما احمد بدون فوت وقت به طبعیت از سخنان وسوقی دواس سیاه رو تنگ کرد و همراه او از دردبان به پایین شتافت کورمال کورمال در میان تاریکی شب و آواز جیرجیرک از گدالی که پیشتر حفاری کرده بودند از زیر سیم‌های خاردار رد شدند و از کنار کوه به سمت دشت شتافتند. اما در آخرین لحظه پاسبخش که با نگهبان آسایشگاه مشغول چانه زدن بر سر مجنون شدن قنبر شده بود، از پنجره آنها را دید و سریعا شروع به داد و هوا را انداختن کرد. از محوطه کوه سنگی به داخل دشت و بوته‌های خشک رسیده بودند که صدای آژیر پادگان به هوا برخاست. مأموران با چشمای پف کرده سوار بر جیب چندین تیر هوایی در کردند و به دنبال آنها راه افتادند بوسیقی جلوتر از احمد و سوهیلی میدند و مدام آنها را به تندتر دویدن تشکیل میدند احمد نفس نفس زنان پرسید حالا اینجا رو خوب بلدی؟ کجا داریم میریم اصلا؟ سوهیلی که تا آن لحظه صدایش در نیمده بود حالا زبان باز کرد اکی اقرا؟ داریم این میریم پیکنیک سیزده و در بدون اینکه که سر گفت سر به سرش نذار سوهیلی با توم خورده به ملاجش مخش عیب کرده احمد کفری شده بود جای این خوزابلات یه جواب درست درمون به ما بدید ثباب داره بابا جان که این بیابون میرسه به سر قبر آقا از اونجا به بعدم طبق نقشه علی تیز رو منتظره مونه. دیگه باقیشم خدا خودمزارگه خدا کنه سر راهمون جن و روح سبزشه که من یکی و ندارم نداره حالا وقت این ارفاست اما لحظه گویی زمین دهم ده باز کرد و احمد داخل گدالی عمیق افتاد چیزی روبروی قرار داشت که به جهت تاریکی دیده نمیشد هر چه سعی کرد فریاد بزند بیفایده بود زهلی و وسوقی بدون اینکه به پشت سر نگاه کنند در میان هیاهود دویدن چند لحظه کوتاه گذشت تا صدای ماشین آجانها که بی توجه از کنار گدال عبور می شنیده چنیده شد صدای فریاد و تیراندازی در دشت تنین انداس شد که گویی تیر به او اصابت کرده باشد بالاتر از بقیه مشهود شد یکی از آجانها جار زد او یکی را بگیرید در ادامه نره های نمیام و نگویان وسوقی هم خبر از شکست نقشه آنها می دقایقی به همین منوال سر شد تا اینکه سکوت به دش بازگشت سنگینی نگاه و حضوری را حس کرد ضربان قلبش اوج گرفت دستش را بر دیواره گودال کشید و تنها خاک بود و خاک با آن جسم سیاه نزدیک تر شد دستش را بلند کرد که صدایی داخل گودال پیچید
0: قمبر یک بزن قمبر تک دست رفیقات میگن یه دست کافیه واسه زمینگیر گیر کردن اگه دوتا بشه حتما حساب طرف با کرامل کاتبینه حالا کجا که ببینن یک که بزنشون حتی نمیتونه زبون بچرخونه از یادت نمیاد منو نه
1: احمد هرچه در توان داشت گذاشت اما هیچ کلمه ای روی زبانش نقش
0: نبست. ایس هیچی نمیخواد بگی. دیگه نوبت منه. تو منو یادت نمیاد؟ چله زمستون با زن و بچه توی یه خیرات انواد وقتی گورستون سوت و کور بود آدمات کفم پوش و پارچ پیچ خفتمون کردم. تو که مثلا خیر سرت بعد اون همه دزدی حالا عاشق زری دوست هم شیرت شده بودی؟ به رضایت پدرش واسه عروسی رفته بودی اجباری؟ بیخبر از اینکه آدما چه بلای سر ملت نبون بخ میارن؟ قلاصه هرچی پول و زیبرالات همراهشون بود و گرفتن. یکی از افیقات خواست به ناموس هم دست درازی کنه. یاقش ها گرفتم و چسبوندمش بیخ دیوار، که باقیشون ریختن و تا میخورد کتکم زدم. اینقدر خون ازم رفته بود که چشمام تار میدید اما علایه حال چیزایی که نباید میدید و دید زنم که نمیخواست بیشتر از این به خفت اون کثافتا تم بده همونجا با قمیه یکی از رفیقات که رو زمین بود خودشو کش برای دردسر که در سر نشو شاهدی از این ماجرا نداشته باشن سر منو بریدن و با جسم بیجون زنم انداختن تو همین چاله کار دنیا رو میبینی؟ حالا بانی اصلی این ماجرا افتاده توی همین چاله این آش و تو و امثال تو واسه مردم شهر پختی حتی اونجا هم سر غلط نموندی بعد یه مدت کتاک آبا از آسیاب افتاد و دیگه نوع عروس دار شدی؟ از پادگان فرار کردی و برگشتی شهر از اینکه بچت نمیشد نمی کفری بودی اونیا که گلچام آقه رفیقات بعد تو نوزاد معصوم ما رو برد تا بذاره سر را دم سقا خونه چطور از راه رسید تو مسیر فکر این بودی که چطور با بچه نشدن تو این داستانا کنار بیاد وقتی رسیدی رفیقت گفی از خدا بی خبر بچه رو رها کرده دم خونه اما اصل ماجرا چیزی بود که شنیدی از فرصت استفاده کردی و بچه و بردی خونه و به عیالت گفتی اینم بچه اسمشو گذاشتی رحمت چند وقت بعد کار و تو از سر گرفتی رفیقات که تنهایی در بودن و هر غلطی دلشون میخواست میکردن حالا با تو دست و بالشون بسته شده بود از طرفی میخورد تو سر مال این شد که بی اون که بفهمی لد دادن آره <تصفيق> نظمی چیا دستگیرت کردن و برگردوندن پادگان تا اینکه الان این جایی به خیالت خیلی پروندن پاکه نه؟ خیال میکردی همه چی تحت کنترل بوده آره؟ <تصفيق> من با این کارش کار ندارم اما خیالت راحت مثل لکه سیاه رو تا قیوم قیامت بیخ گوشتن نفرین من و زنم دامنگیر تو اون رفیقای از خدا خبرت. احمد شدیدن میلرزید مرد ادامه داد نترس کاری بیشتر از این ازم بر نمیاد میبینی که دستم از دنیا کوتاهه اگه جون داشتم با همین دستام خرخرت رو میکشیدم بیرون اما واسه اینکه یه نفس آروم تا دم مرگت نکشی میخوام تا صبح فردا بهت چیزایی رو نشون بدم که روزی هزار بار آرزوی مردن کنی احمد چشمانش برگشته بود و سپید
1: و بیروه از گوشه دهانش کف بیرون میزد. هیچ چیز نمیدید، اما در تاریکی سایه ها رقص کنان صداهای عجیب و غریب در می آبردن. شله های آتش از چهار گوشه گودال زبانه می گشه. سایه ها به پا و محکم بر زمین می دویدن. جوری که با هر ضربه از دهانه گودال خاک به داخل آن می ریف. ضربه ها شدید و نره ها بالا گرفت. بود خاک تا میانه بدنش را پوشانده بود و آرام بالا میاد تا اینکه تکه سنگی بر سرش اصابت کرد و صداها آرام گرفت. سیاهی تمام وجودش را پر کرد انگار ساعتها گذشته بود صدای واقواق سگ داخل گوشش پیچید چش باز کرد خرشید در حال طلوع بود سپیده صبح جاری چوپانی به دهانه گودال سرک کچید. آهای امو، زنده ای؟ چند بار پلک برهم زد. اثری از هیچ جسب یا چیزی از آن مردی که روحش برو آمده بود وجود نداشت. چوپان طناب بلند و قطوری را برایش داخل گودال انداخت. دور خود بس و قسمتی را به مچ دستش گره زد. با تلاش های چوپان و همراهی خودش از گودال بیرون آمد. فرصتی تازه برای زندگی به او داده شده بود. فرصتی برای ترمیم گذشته ای سیاه. وقتی که از چاه بیرون جهست، دیگر به احمد بودن فکر نمیکرد. میخواست از اینجا به بعد زندگی قنبر را نفس به نفس زندگی کند. چرا که تمام ذهنش معطوف دونستن ادامه این حقیقت تاریخی و مهرموم شده بود. حالا دیگه دلیل اتفاقات پیش اومده رو دونست، و خودش رو تسلیم جسم خیش کرده بود تا از چشم غنبر ادامه را دریابد. چوپان به بالینش اومد. میتونی صحبت کنی؟ احمد سرش را تکان داد. چوپان اون را بلند کرد و روی الاغ نشاند. به سمت کلبه او راهی شدند. درست دقایقی بعد از امداد چوپان آجانها برای تجسس دش به دنبال او زیر نور خورشید از راه رسیدن. بیخبر از اینکه چوپان پیش دستی کرده بود. چوپان او را با خودش به خانهش در یکی از رستاهای حومه شهر برد. همسر وی با دلسوزی تیمارش کرد. روز سوم در حالی که چوپان پیالی شیر به دست وارد اتاق شد، قنبر با اشاره دست، قلم و کاغذ از او خواست. روی کاغذ از شوپان درخواست کرد تا یکی از اهالی روستا را برای تحویل نامه و گرفتن امانتی نزد همسرش راهی شهر به آدرسی که نوشته بود کند. داخل نامه برای همسرش نوشت که دست فرزند را بگیرد و راهی دیار شیراز شود و نزد خال سکینه اش برود. با کسی هم راجب این ماجرا گفتگویی نکند و آنجا منتظر بمانند تا او بهشان ملحق شود. غروب همان روز هنگام اذان مغرب وضو گرفت و در ایوان خانه چوپان نماز خواند. بعد از نماز توبه کرد و تصمیم گرفت حساب سهم دست سابق خود را یکسره کند و تقاص آن مرد و همسرش و خیانتی که در حقش شده را بگیرد. سپیده دم روز چهارم با رسیدن قاصد امانتی پارچه پیچ شده را باز کرد و قمه دست زنجونی خوش دستش نمایان شد. قمه را به شال دور کمرش بست و همراه چوپان راهی شهر شدند. در یک دوراهی که بین بیابان و شهر جدایی می‌انداخت، چوپان را آغوش کشید و ودا کردند. میدونست که وقت تنگ و فرصت زیادی ندارد از زیر تاقهای بازارچه گذر کرد و پی جعفر یک سلمانیکار سیار بود گش میدونست که پاتوق همیشه صبحها صبح قهوه خانه مراد است حافظه قنبر به او یاری میداد داخل قهوه خانه شلوغ و حیاهو مثل همیشه برپا بود جعفر قلیان به دست گوشه‌ای لم داده و دود میگرفت به کنارش نشست پارچه‌ای که به سر و صورت بسته بود باعث شد ابتدا او را نشناسد اما با دیدن دسته غمش که بر کمر خود نمایی میکرد به وجد آمد جعفر همیشه خواهان داشتن آن بود لبخند زد دوباره از اجباری در رفتی ها؟ غمبر توجه اشاره کرد که سر وسایل سلمانیش و در مقابل غمش شرطی تخته بزنند جفر که دودل بود از سر مستی مالک شدن آن قبعه خوشدست هم به بازی داد سه دست بازی کردن یک دست مارس به سود قنبر یک دست برد و یک دست باخ به فاصله یک مهره به سود جعفر. جعفر حیران در حالی که هبه داخل نربکی قرار داد و استکان را داخلش سر ریز می کرد، گفت چرا زبون بدن گرفتی قنبر خان؟ تو که اینقدر ساکت نبودی؟ او سواد هم نداشت که کاغذ برایش بنویسد. قنبر اشاره کرد که وسایل را به او برمیگرداند. جعفر در بوت بهش خیره شد. از قهف خانه بیرون زد و به محله محمود اولین همدست سالهای نچندان دورش رفت. از چندین کوچه گذر کرد. کیف چرمی و صندلی خمیده ای را زیر بغل زده بود. از آنجا که میدونست محمود همیشه به موهای بلندش می و مشتری پروپاگورس آرایشگر هاست، سر کوچه آنها کمین کرد. پیتا حلبی کنار خرابه افتاده را برداشت و با چند تکه چوب آن را شله ساخت دستانش را روی آن قرار داد. حدود نیم ساعت گذشت تا محمود سود زنان به کوچه آمد و با دیدن آرایشگر با صورت پیت شده جا خورد. بهوه ناز قیچی تا برم. این ورا ندیده بودمت. جای جعفر اومدی؟ قنبر در سکوت خیره نگاهش کرد. محمود چند قدم برداشت و نزدیک تر شد. قربون دستت یه قیچی بنداز تو این موها. قنبر متیانه کیف چرمی را زمین گذاشت و صندلی را از هم باز کرد. قیچی و شانه و روپوش ای را بیرون کشید و دور گردنش بس. آینه کوچکی را به دست محمود داد. از جا بلند شد اول وسط چای دارچینه تو بچینم نمو تو چجور غیچی به دستی هستی آخه؟ قنبر با کلافگی کتری کوچکی رو از ته ساک چرمی بیرون آورد و بطری آب را هم به دنبالش روی پیت حلوی قرار داد زبون نداری؟ ای بابا باز جفر یه سری اناجیف به هم میباف سرمون گرم میشده؟ اما لحظه از کوچه روبرو مرزیه خواهرش به قصد ناموایی در حال عبور بود قنبر با دیدنش جا خورد اما سعی کرد چیزی بروز ندهد زیر چشمی با دیدن محمود سلام داد محمود دستی به موهایش کشید و گفت علیک. با آرنج به پهلوی قنبر زد قدر این خوب چیزیه نه؟ نه ترس بابا یه نگاه حلاله بر که سراسر وجودش نفرت و خشم شده بود به سختی خودش را کنترل کرد گ آب جوش آمد و تفال چای را داخلش ریخ استکان و نلبکی وحقپقندی را در حالی که دستانش از عصبانیت میلرزید به دست محمود داد محمود نگاهی به استکان کمرباری خت و آن را کنار صندلی خالی کرد نه، نشد کمرنگه. غمبر که دیگه خونش به جوش آمده بود دوباره چای ریخ پیشبن را دور گردنش گره زد و شانه را داخل موهایش انداخت. محمود از داخل آینه نگاهش میکرد. ببینم جازم موزم که نداری چرا صورت تو بستی؟ غنبر که دیگه طاقت گذافه گویی های او را نداشت تیغ سلمانی را باز کرد و با یک دست گردنش را گرفت و در یک آن تمام گلویش را شکافت. محمود با چشمانی از حدقه بیرون زده از داخل آینه به خونی که از گلویش روی پیشبن فواره میزد خیره شد. از تشنج و جان دادنش پاهایش وحشیانه میلرزید. استکان و نربکی از دستش رها و روی زمین خورد و خاکشیر شد. قنبر با پیروزمندی سریان وسایل را داخل ساک داخ و با لگدی صندلی را از زیرش کشید و دوان دوان از محلکه گریز. اما محمود همانطور که تمام بدنش سرخ خون شده بود کشان کشان خودش را از خرابه به خانه رساند و در را کلون کرد. رازیه خواهرش با باز کردن در جیغ کشید که تمام کوچه را لرزاند. دقایقی بعد جسد بیجان محمود کف حیات کنار حوز لاجهوردی آغشته به خون افتاده بود. غروب از راه رسید. کنار جوی زیر درخت چنار تیغ و شانه خونین را شستشو داد. در گرگمیش تاریک روشن هوا ساک چرمی را در خانه جعفر گذاشت و در را کلون کرد. قبل از اینکه جعفر از راه برسد از انتهای کوچه به سمت خیابان گریخ. شب را داخل یک مسافرخانه حوالی لالزار به سر کرد. از پشت شیشه همانطور که اشنو دود میکرد فکرش مشغول دومین نفر دار و یعنی خسرو شده بود. خسرو عاشق سینما بود و پاتقش برای آخر هفته ها سینما تهران از پنجره صفه سینما مشهود بود تابلوی نقاشی شده ای که بزرگ روی آن نوشته شده بود شیرین و فرهاد در تاریکی شب زیر چراغهای زرد خودنمایی میکرد سیگار را دزیر سیگاری خوابان و خودش را داخل پالتوی مندرس پیچید کلاه شاپو به سر کرد و در دل تاریکی شب به خیابان زد آخر هفته و همهمه برپا ماشینها از کنار یکدیگر عبور می کردند و در پیاده رو قوغا شده بود. کنار صف سینما از پشت شیشه خسرو را با چند تا از دوستان ارونیش داخل می کده مشغول خشوبش بود یافت. یک چتول عرق به دست گرفته بود و برایشان داخل پیاله می ریخت و با هم سر می کشیدن. یک کاسه کالباس و خیارشور تبریزی و نانبولکی سفید هم روی میز جلوی دستش قرار داشت. سرمسک شدن خنده در حالی که حسابشان را صاف نکرده بودن بیرون زدند. یکی از آن نرامنه به صاحب مغازه اشاره زد. پیرمرد با دلخوری سرتکان داد. داخل سینما همه از حیرت تصاویر روی پرده زبان بر دندان گرفته بودند اما خسرو و دوستانش گاهن به مزاحمت مزه پرانی می‌کردند یا حرفهای رکیق می‌زدند مردی کت و مبادی آداب که چند صندلی آن طرفتر از قنبر نشسته بود با هر بار صحبت آنها دستایش را روی گوش فرزندش که میان او همسرش نشسته بود میگذاشت. قنبر دستش را روی قمه برد و پی فرصت میگشت. فیلم به نیمه رسیده بود که خسرو با تلو تلو از جا بلند شد و از سالن بیرون رفت. قنبر به دنبالش با رایت فاصله راهی شد. از انتهای راه رو به بخش سرویس بهداشتی رسیدن. خسرو داخل یکی از اتاقه رفت و مدام اغمی میزد. قنبر لبه کلاهش را پایین داد و رو در روی آینه مشغول شستشوی دستانش شد. خسرو با چشمانی پف کرده بیرون اومد و چندین مرتبه آب به صورتش زد. نگاهی اجمالی به سر تا پای قنبر انداخت و گفت ساعت داری؟ قنبر به یک آن قمه را کشید، یک دست روی دهن خسرو گذاشت و با دست دیگر مدام زر بزد. خون روی آینه پاشید. جسد را همانجا رها کرد و در آخرین لحظه که از سینما بیرون میزد، صدای جیغ یک زن سالان را روی سرش گذاشت. در گوشه ای دست و صورتش را شست و دوباره به مسافرخانه برگشت. آن شب هم به پایان رسید. فردای آن روز نوبت به آخرین آنها رسید. فرخ. که به تازگی به واسطه دوستی پدرش که ماهی فروش بود با یکی از نظامیان به عنوان راننده صبحها او را به پادگان و در نهایت باقی ایام را به عیاشی و سپس افسر ارتشی را به خانه میرساند قنبر زهران آن روز از بازار تهران چادر گلداری خرید و به سمت شمرون چتافت. گوشه گوشهای کمین نشست و زاغ خانه افسر را چوب زد فرخ پاپیون کجماوجی به گلو زده بود و با حالتی مغلدانه و عصاغورت داده افسر را به خانه رساند محل خلوت و درختها با حالتی هماهنگ شاخه میتکاندند گویی آنها هم او را برای تحقق این هدف یاری میدادند همین که افسر به داخل خانه رفت فرخ ماشین را جهت شستشو براه انداخت. قنبر چادر را به سر کرد و با حالتی اشوهگرانه قدم برداشت. فرخ با نیش باز کنارش ترمز کرد. ای چه سر سروازی ضعیفه. مگه نمیدونی هجاب قدقنه؟ چند قدم به همین منوال تی کرد تا سر کوچه از ماشین پیاده شد. مگه با نیستم؟ همین چادر رو از سرش کشید با دیدن قمبر در جا خوشگش زد. قمبر غمه را بیرون کشید و زیر گلویش قرار داد. با سر به ماشین اشاره کرد تا سوار شوند و روخ به تتپت کردن افتاده بود. داخل ماشین نشستند و به سمت تپه های و خالی از سکنه رفتند. قمبر از جیبش کاغذ و قلم بیرون آورد و به دست فرخ داد. از اون خواست تا اعتراف نامه‌ای برای کشتن آن مرد و زن در گورستان بنویسد و اعلام ندامت کند و در نهایت آدرس محل دفن آنها و گودال را الساخ کند و که چاره دیگری نداشت این کار را انجام داد سپس به خواست غنبر نامه را داخل جیبش گذاشت و لرزان پرسید حالا بعد چیکار کنم غنبر از ماشین پیاده شد و به سمت در راننده رفت اشاره کرد چشمانش را ببندند فررخ التماس میکرد. قنبر مصممتر از قبر روی این هم تحکید کرد. فروخ به ناچار چشمانش را بس. قنبر قمه را بالا برد و از کنار کتف داخل گردنش فرو کرد. چشمان از حدق بیرون زده فروخ و خونی که بر دستانش روی فرمان میپاچید آخرین تصویری بود که از او در ذهنش نقش میبست. بی اختیار پاش رو روی پدال گاز فشرد و از دره به پایین سقوط کرد. هیتر اول روزنامه های فردا خبر از جنایت های میداد که همه وصمی شد به فرخ زردسته ی عرازل جوانی که از روی عذاب وجدان در نهایت با ای خودکشی می کند. چیا بعد از کندن گودال و پیدا کردن جنازه آن مرد و زن آنها را در گورستان مسگرآباد به خاک سپردن. باقی ماجرا قابل حدس بود، قنبر راهی شیراز شد تا زندگی جدیدش را پس از توبه با شاگردی کردن و یاد گرفتن بنایی کنار همسر و فرزند به دور از جنجال آغاز کند. درست توی یکی از تونل‌های مسیر تهران به شیراز بود که اتفاقی مشابه به وقوع پیوست. گویی زمان متوقف شده باشد. احمد این بار خون تر از گذشته بود. مسیر تونل را به سمت روزنه روشن طی کرد. و از جاده بیابانی و خشک قبل از تونل دوباره جنگل‌های سرسبز اطراف ورس و مسیر شمال برگشته بود. از روی پل و آن منظره ناب دوباره گذر کرد و به تونل روبرو رفت. قطار همان جای قبلی توقف کرده بود. از پله‌های واگن بالا رفت و در همان کوپه مورد نظر روی صندلی نشست. خسته بود و پرکایش سنگین. بعد از چند نفس عمیق به خواب فرو رفت. چشمانش را باز کرد. روی صندلی رو در روی ناصر نشسته بود. ناصر دستی به چشمانش کشید و به بدنش کش و داد. احمد که انگار زبان داخل دهانش خوش و انگار زمانی طولانی موضوع را تحمل کرده بود برای اغده گشایی زبان بشود. ناصر! ناصر با چهره بوت زده و خنددار متعجب نگاهش کرد. قطار از تونل عبور کرد. ناصر که نگاهش به پنجره بود گفت نباعد این منظره دست داد کاکو، اون ورسک. احمد که انگار پارچی از آب به سرش ریخته باشند، با آوردن اسم پل چیزی در ذهنش نقش بست. حرفهای مهندس و وعده‌ای که از دوام عمر پل میداد دلشوره عجیب تمام وجودش را فرا گرفت. مسافران همگی دو دستی به پنجره کوپه هایشان صورت چسبانده بودند و منتظر دیدار پل شده بودند. احمد حراسان از جا پرید و ترمز استراری قطار رو کشید ناصر حاجواج نگاهش کرد خون شدی کاکا؟ این چه کاریه؟ الان میان میگیرن امون با عصبانیت با مش به در کوپه کوبید و داخل شد و رو چی ترموز کشیدی؟ همان لحظه از بی داخل دستش صدایی مکرر پخش شد وضعیت استراری، وضعیت اضطراری احمد با دستپاچگی پرسید آقا چی شده؟ مامور در حالی که به دویدن ادامه میداد، او ریزش کرده. دارین توقف میکنیم. قطار تقریبا از حرکت ایستاده بود. دقیقا واگن آنها که در قسمت جلویی قطار قرار داشت، روی لبه پل ورس ایستاده بود. از پنجره کوه و دره نمایی نمای می میبخشید. ناصر زبانش بند آمده بود و تند نفس نفس میزد. از کجا میدونستی؟ احمد به دهانش را قورط داد. مهندس پل گفته بود هفتاد سال الان بیشتر از اینا داره میگذره بردای آن روز تیتر روزنامه ها از نجات قطار از سقوط و مرگ حتمی و مسافری که ناجی آن شد و عکس احمد روی آن خودنمایی میکرد قطار بر اساس فوریت به عقب و یک ایستگاه ما قبل پل برگشت و مسافران پیاده شدن ناصر مدام از او میپرسید که این فکر از کجا به ذهنش خطور کرده در نهایت احمد گوشی موبایلی که دزدیده بود را از کول پشتی بیرون ورد و به دست ناصر داد از او خواست با صاحبش تماس بگیره و بگه اتفاقی در قطار اون رو پیدا کرده با اولین قطار به سمت تهران برگشت ناصر با مالکان گوشی درست داخل میدان راهنگ قرار گذاشت با پیاده شدن از قطار با احمد ودا کرد درست لحظه ای که ناصر از او جدا شد احمد بعد از طی کردن چندین قدم صدای زد گفت راستی اس کارش درست بوده. آدمها حق توبه دارن. میتونن برگردن. تو هم دیگه پشت سر مرده حرف نزن. ناصر در حالی که به فکر فرو رفته بود، چانه اش را می‌خاران و با حرکت سر حرف او را تصدیق کرد و لابلای جمعیت گم شد. چند روز بعد از آن ماجرا احمد داخل مسکرابات سر مزار پیرمرد و پیرزنی که اجداد واقعی او بودند، گذاشت و برای آرامش روحشان دعا خواند.